0: Herkese Kendi Hikayesinin Kahramanları podcast programından tekrardan merhaba. Bugünkü konuğum kıymetli, girişimci, aynı zamanda da gerçekten kendi hikayesini yazan, yöneten kahramanlardan bir tanesi. Umutcan Savcı benimle birlikte. Umutcan merhaba, hoş geldin.
1: Merhabalar Ece. Çok teşekkürler davetin için. Benim için de çok keyif de olacağını almıyorum. Hoş bulduk.
0: Ben çok teşekkür ederim. Yayına başlamadan önce de konuştuğumuz gibi. Yani ben bu sohbetlenme meselesini çok seviyorum ve Apostol'e yollarımız kesiştikten sonra bunu daha fazla gence, daha fazla kitlelere ulaştırma fikri de beni çok heyecanlandırdı. Biz de böyle keyifle senin gibi konuklarımızla devam ediyoruz. Ben önce müsaadenle ufak bir giriş yapmak istiyorum. Sonra sorularla başlayacağız. Umutcan Can Savcı aslında Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisi ve Uluslararası İlişkileri Bölümünden 2019 yılında mezun oluyor. Orhun ile birlikte dünyayı değiştirme hayallerini birlikte kuruyorlar ve 2019 Kasım ayında ufak bir bültenle yola çıkıyorlar. O bültenle aslında atılan adımla birlikte bugün burada buluşmamızı sağlıyorlar. Gürültüsüz, yalın, bağımsız ve sorumlu medya deneyimi sunan, medya teknolojileri üreten bir girişim olan Aposto. Yani bizim de aslında sizlerle buluşmamızı sağlayan, bize ev sahipliği ...yapan apostanın kurucularından bugünkü konu Umutcan bizimle birlikte. Ve ama Umutcan'ın biyografisine baktığımız zaman da... ...lise yıllarına dayanan uluslararası proje deneyimleri... ...gönüllükle devamlı iç içi olması ve... ...bu ikisi aslında hayatının belli dönüm noktalarını da oluşturmuş. Eminim Umutcan benden dili daha iyi dönecektir kendi hikayesine... ...ve ben de onun kahramanlık yolculuğunu dinlemek için epey bir heyecanlıyım. Ama ondan önce hemen bir soruyla başlamak istiyorum. Günümüzde bu yaş ve coğrafyadan bağımsız olarak... ...insanlığın ortak bir korkusunun bir adı var. O da FOMO. Fear of Missing Out dedikleri ve senin de aslında kurucu olarak ortaya koyduğun yapı... ...bu FOMO'nun karşısında duran yavaş gazetecilik algısını da benimsiyor. Ben bu noktada senin birazcık kişisel duruşunu merak ediyorum. Çünkü aslında kurduğumuz girişimlerde kendimize ait çok ciddi imzalar oluyor. Kendi benliğimize, kendi varoluşumuza dair. Çünkü şeyi de biliyorum yani finans alanı ile ilgilisin ve finansla ilgilenirken de aynı zamanda da teknolojiyle de birlikte bu FOMO, finans, teknoloji üçlüsünün bir girişimci olarak bu ilişkileri nasıl yorumluyorsun ve bu döngüde kendini nasıl frenliyorsun? Birazcık böyle kavramlarla birlikte senden çıkan bu imzayı duymayı heyecanlanıyorum.
1: Bunu böyle iki taraflı anlatabilirim. Biri benim hikayemle nasıl ilişkileniyor. Biri de aslında dünya tarihinde ve insanlığın kendi tarihinde bunu nasıl görüyorum. İyi ki benim hayata yaklaşımımla alakalı. Ben İzmir'de doğdum, büyüdüm ve çevremde sınırlı sayıda örnek alabileceğim, kendime rol model olarak seçebileceğim insanlar vardı. Ve onlarda hayat boyu en çok keşfettiğim şeyler, bilgiye olan yakınlıkları ve her zaman bir takım şeyleri öğrenmeye olan özenleriydi. Evlerinde her zaman bir masanın üstünde bir kitap bulunurdu. O kitap her zaman başka konular üzerine oldurdu ve oraya gidip benden büyük olan o insanlarla onun üzerine 3-5 kelime konuşabilmek bana muazzam keyif verirdi. Ve bir süre sonra fark ettim ki o bilgiye sahip olanın bir masada gördüğü değer ve saygı benim hayatım boyunca kendimi sürüklemek istediğim yer aslında. Ve herkesin oturmak istediği farklı sandalyeler var ya da koltuklar. Bunlardan biri kimi zaman çok iyi bir arabanın koltuğu olabilir, kimi zaman çok güzel bir evin boğaza bakan koltuğu. Olabilir. Benimki hep böyle etrafı kitaplarla sarılmış bir yerde tek başına üstünde bir tepe lambasıyla bir koltuktu çocukluğum boyunca. Dolayısıyla benim bilgi olan yakınlığım hep bunun üzerine oldu ve bilginin kaynağının da çok değerli olduğunu keşfettim. Çünkü dünyanın geldiği noktada bilgi üretmek ya da bir konu üzerine fikirler üretip bunları dağıtmak pek de zor değil. Sosyal medyalarda bunun bir parçası ve hayatımıza o kadar hızlandırdılar ki bir bilginin doğruluğunu teyit edemeden, kaynağının niteliklerini göremeden ya da üreten insan hakkında fikir sahibi olmadan oradan çıkan bilgi çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Ve bugün görüyoruz ki bir yanlış bilgi gerçeğine nazaran 4-5 kat daha hızlı yayılabiliyor ve onun düzeltilmiş versiyonu, teyit edilmiş hali bir daha aynı etkiye de ulaşmıyor ne yazık ki ve bu insanlar arasında kutuplaşmalara, ayrımcılığa, birbirlerinden uzaklaşan insanlara sebep oluyor. Bu birer medya girişimcisi olarak aslında Orhun'da benim de yol boyunca en çok rahatsız eden şeylerden biriydi. Ve medyaya ilgimiz farklı farklı alanlardan da olsa burada ...daki sorunları görüp bunlara bir çözüm bulma ihtiyacı getirdi. apostonun yolculuğu ve sonundaki oyundam işaretini anlatmak istediği de biraz buraya varıyor. Bir de şunu görüyorum... FOMO'yla alakalı olarak insanlık tarihi boyunca insanların bir senkronizasyon ihtiyacı oldu. Bundan ne kastediyorum? Aynı anda aynı şeyleri bilmek ya da bir hikayeyi birbirine anlatabilmek ihtiyacı senkronizasyon. Ve bu aslında hiyerogliflerle başladı. Biri bir gün bir mağaraya gitti ve daha önce gördüğü bir kurtla ya da bir ceylanla başına gelenleri aktarmak için bir duvarın üstüne resim yaptı. Ve onu başka birine, o hikayeyi daha sonra orada bulunacak ve belki eş zamanlı olarak onunla onu göremeyecek birine aktarmak istedi. Ama zaten Zaman içinde bu teknolojilerin gelişmesiyle ya da bir takım mucitlerin dünyaya etkileriyle de biçim değiştirdi. Ve televizyon, radyo gibi araçlar girdi hayatımıza. Bunlar daha kısa zamanlık dilimlerde senkronize olmamızı sağladı. Ve sonra internet teknolojileri yayıldıkça sosyal medyalarla birlikte hiper senkronizasyon haline aldı. Artık aynı anda aynı şeylere erişiyoruz. Ama aynı zaman diliminde baktığımız şeyler birbirinden farklı. Ve bu da... Bizi aslında birbirine yakınlaştıracağını umduğumuz bir şeyken bizi birbirimizden uzaklaştıran bir şey haline aldı. Ve gitgide gitgide daha kötü bir formu olduğunu görüyoruz. Ve FOMO da bunun bir parçası. Yani insanlar bu senkronizasyon ...halini kaçırmamak için... ...başkalarıyla senkronize oldukları düşüncesiyle... ...sürekli bu sosyal medyaların içinde bulunuyorlar... ...buradaki bilgiyi tüketiyorlar... ...ama bilgiyi değerlendirmiyorlar... ...oradaki bilgiye harcama hali var sürekli... ...ve kaynaklar belli değil... ...üretenler belli değil... ...fikir beğen edenler belli değil... Evet herkes fikrini beğen edebilmeli ama kimin fikrinin bir takım işler, politikalar, çalışmalar yürütülürken ciddi alınacağı o alandaki tecrübeyle de ilintili olmalı. Ama gelinen durum onu gösteriyor ki dünya bu yöne gitmiyor ve bu FOMO hali çokça zarar veren bir şey oldu. Biz de o yüzden aslında posta yolculuğuna çıktık. Biraz ağırdan almak fikri ya da bir bilgiyi ya da bir vaka üzerine bir grup gazetecinin anlattıklarını teyit edebilmek, onların üzerine farklı muhatapların fikirlerini toplayabilmek ve hepsini bir pata Deritip, okura sunmak bizim için en optimum yol gözüktü ve kendi yolculuğumuzu da bunun üzerine götürdük. Ve şimdi finans dünyası için özellikle buna ilk olarak söyleyebileceğim hayatı daha hızlı yaşama ihtiyacı ve yarın olabileceği yarından da erken görme ihtiyacı bu dünyaları çok hızlandırdı. Şimdi kripto varlıklar aslında bir günde değerlenip değerini kaybeden girişimlerin ICO yaparak dağıttıkları bir takım hisse birimleri denebilir aslında. Ve bunların alım satımının bu kadar hızlanması, realitede çok büyük işecimlerine ulaşmayan bu şirketlerin ürettikleri bu değerin sürekli olarak değişiyor olması, insanlar artık zarar veren bir hale de geldi. Bunun farklı biçimleri de var ve bunu yakalamak için bilgiye erişebildikleri hızdan daha çok alım satım yaptıklarından insanlar bundan zarar görüyorlar. Bu aslında içine girilirken de çokça araştırma yapılması gereken o fikri ya da bir startup'ı onun arkasındaki metodolojiyi anlamayı elzem kılan bir süreç ama artık sadece alınıp satılan herhangi bir şeye döndü ve bunun etkileri de küresel çapta hissediliyor. Özellikle alım gücünün yittiği ülkelerde buna inanılmaz bir eğilim var ve bu ne yazık ki bu ülkelerdeki insanları zenginleştiren bir şey değil varlıklarını hızla kaybetmelerine sebep olan bir şey. Dolayısıyla denetimini de gerekli kılıyor ve ne zaman ki bu senkronizasyon ihtiyacı ve FOMO hayatlarımızı domine eden bir şey aynı oluyor. Bütün toplumlarda ekonomik olarak, sosyolojik olarak, politik olarak büyük zararlar doğuruyor ve nitekim bunu bugün hep birlikte de hissediyoruz.
0: Kesinlikle ve hani hep seni dinlerken hakkından şu geçti belki şu an kahve içtiğimiz için de bilmiyorum ama zamanın deme dair bir sabrı olmadığını anlıyorum dediklerinden. Yani çayı içerken makulü demli içmektir. Demlenmesini beklemektir. Kahveyi içerken yine aynı şekilde. Fakat geldiğimiz günümüz dünyası demlenmeye ve o demin verdiği olgunluğu takip etmeye ve onu damıtmaya sanki izin vermiyor. Dolayısıyla da sanırım apostoda da tam bu noktada işte o demin kendisi, o insanların bakış açısını deme çekmeye çalıştı. Çünkü demde zaman var, demde birikim var, demde tecrübe var, demde lezzet var ve demde sürdürülebilirlik var. Lezzet aldığın bir şey içmeye ve aynı şekilde devam ettirirsin. Dolayısıyla da tam bir dem aklında böyle canlandı ve aynı zamanda da yine senin anlattıkların üzerinden de iki girişimcinin de bir ortak imzası olduğunu da anlıyorum. Yani hayata bakış açısı anlamında da tam da buradan yola çıkarken yani biraz dilimin döndüğünce bir giriş yapmaya çalıştım ama klasik biyografilerin dışında biraz şeyleri de duymak istiyorum. Yani Aposto bugün hepimizin sadece takip ettiği değil aynı zamanda içinde yer aldığı inanılmaz bir prestij noktasında da. E tabii çok ki gerçekten öyle. Ve işte bu demin aslında bir taraftan da bir yansıması olduğunu düşünüyorum. O demin altında da inanılmaz bir emek var. Biz yayına geçmeden önce Umut Can'la böyle sohbetleniyorduk da işte çalışma tempolarımıza yönelik dinleyicilerimize de böyle biraz bir süfle vermek istedim. Ve konuştuğumuz saatler çalıştığımız saatler çok daha insani saatler Bazen olmayabiliyor ama kimse de bize bunu zorlamıyor. Kimse de bunu hadi yapacaksın demiyorum. İçimizde öyle bir şey var ki duramıyoruz yani. Değişimin, dönüşümün tutkusu belki de bu. Belki de onun kası ama o yüzden buradan da yola çıkarak biraz şeyi toparlamam gerekirse sormak istiyorum. Ya seni daha yakından tanımak istiyoruz. Klasik biyografilerin dışında senden tanımak istiyoruz ve nasıl biri? Onu bugün bu koltuğa oturtturan şeyler neler? Yani Umutcan bugün bu koltukta oturuyorsa... ...onu tutturan o dem noktaları neler?
1: Benim demim herhalde hayatta annem sanırım. Yani... Bambaşka ve duygusal bir yerden alıp ondan sonra kendi hikayemin üstüne koyacağım. Hayatta pek çok şeyi yaparken düşündüğüm hep bütün yolculuğum boyunca bunu yapsam eğer annem benimle gurur duyar mıydı oldu. Ve her zaman kendi içimde bir teyit mekanizması olarak bunu görüyorum. Kimi zaman bir şey çok sinirlendiğim oluyor ve yanlış tepkiler verebileceğim oluyor. Kimi zaman çok üzüldüğüm ve birilerini kırmaya yakın hissettiğim oluyor ve tekrar düşünüyorum. Ben bunu yaparsam eğer ve burada bir tepki gösterirsem, birini incitirsem, kalbini kırarsam, kötü bir söz söylersem benimle gurur duyulur muydu? Sonra bu hayatımda şöyle bir mekanizmaya döndü. Gurur duyulabilecek bir şey yapabilmek ancak bana öğretilen değerleri yaşatmakla mümkündü ve bu değerler hep çocukluğum boyunca iyi insan olmak, başka biriyle aynı masaya oturduğunda önce ben senin için ne yapabilirim diyebilmek ve hayatta hep temiz kalarak dürüstçe kendi işini idare edebilmekti. Bunları düşününce bütün yolculuğumu bunlar üzerine kafa yorar geçirdim aslında. İlkokul yıllarından sonra İzmir'de bir liseye devam ettim. O lise yıllarında yolum muazzam bir insan olan Vicky Calderon'la kesişti. Vicky önce bulunduğum lisedeki fen bilimleri bölümünün başkanıydı ve o süreçte beni biraz daha bilim dünyasına yaklaştırdı. Aslında çocukluğumdan beri aklımda bir bilim insanı olmak ve bilimde daha önce yapılmamış bir şey yaparak insanlığın belki gidişatını değiştirebilme dürtüsü vardı. Ama Vicky Hoca'yla tanışınca bu hayal daha elle tutulur bir hale aldı. ve Böyle 3 senelik bir periyotta farklı farklı projelerin içinde bulunmamı sağladı bir yandan. Ve gerçekten profesörleri laboratuvarlarında bulunmama mümkün kaldı. İşte bir dönem kanser genetiği üzerine çalıştım, bir dönem biyoinformatik üzerine çalıştım, bir dönem çeşitli bakterilerin popülasyon analizleri üzerine çalıştım ve hayalim insanlığın gidişatını değiştirecek ve özellikle kanser gibi, alzheimer gibi, şeker hastalığı gibi bir hastalığa çözüm üretmekti ve bunu yaparken de hem biyoinformatiği teknoloji tarafında kullanabilmek hem de gerçekten laboratuvarda gerekirse gece gündüz verip orada lamların, mikroskopların arasında hayatımı geçirip o ...çözüme giden yolu elimle de tasarlayabilmekti. Sonra üniversiteye geldim. Koç Üniversitesi'nden moleküler biyoloji ve genetiğe girdim aslında ilk başta. Ardından endüstri mühendisliğine geçtim. Geldiğimde... Ne yazık ki realitenin onunla çok örtüşmediğini gördüm. Yani gittiğim yol beni çok ileri taşımıştı ve bildiklerimle ve Viki Hoca'dan ve onun çevresindeki bir grup insanlığını öğrendiklerimle hayatta cidden fazlaca mesafe kat etmiştim ve bu sadece akademik olarak değil. Bir iş yapma biçimi olarak, insanlara yaklaşımı olarak o yüzden böyle benim için ikinci anne gibidir. Ve geldiğimde ne bilimsel olarak hallettiğim alanlarda çalışabileceğimi fark ettim ne de artık bu alandaki gidişatın hayal ettiğim şeyle bir ilintisi olduğunu gördüm. Bu da biraz bölümden uzaklaşmama sebep oldu. Hazırlık dönemiydi zaten. Bir dönem hazırlık okurken ben kesin bu bölümde yapamayacağım ve kesin buradan bir çıkış yolunu bulmam gerekiyor diye düşündüm. O dönem ile tanıştım ve o vakte kadar aslında sadece bilim dünyasına odaklandığım için akademi dışında da insanların hayatına bu kadar dokunabileceğim yollar olacağını keşfetmemiştim. Girişimciliğin bunun için muazzam bir düstur olabildiğini fark etmemiştim. Sonra YGA'yı görünce orada pırıl pırıl insanlar gördüm. Her yaştan gençler ve hem kendi ülkelerini hem dünyayı değiştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar ve sadece kendileriyle aynı hayatı yaşayan insanlar için de değil. Çünkü farklı camialardan, farklı topluluklardan pek çok gencin bir arada olduğu bir topluluktu. Ve bunu anlayınca biraz da zihnimde sosyal girişimciliğe yaklaştıran bir nokta oldu beni. Sonra şunu fark ettim. Yani bir girişim kurarak, bir iş kurarak ve kar amacı güden bir topluluğun parçası olarak da insanlar için iyi şeyler yapmak, mümkün ve sadece karlılık değil burada maksat. Aslında sürdürülebilir bir şekilde dünyaya hizmet etmek ve bunu yaparken de bunu yapan insanların refahını mümkün kılmak. Bunun için çalışırken böyle çeşitli fikirlerle uğraştım zaman boyunca. Birkaç girişim denemem oldu. Çeşitli sosyal girişimlerin içinde bulunmaya çalıştım. Sivil toplumu da bir yandan çok yakınen tanımaya çalıştım. Ve bunun için aslında çeşitli maceralarım oldu. Girvak gibi, Lübnan gibi. Farklı farklı yerlere dokundu. Ve buradan olan öğrenimlerim her ne kadar daha önceki denemelerim başarısız olsa da yine çok büyük bir sosyal dürtüyle ortaya çıkmış Apostol'un yoluna çok büyük katkılarda bulundu diye düşünüyorum.
0: Yine seni dinlerken aklımda hep şu canlandı. Yıl Yılmazlık var bu hikayede. Farklı bölümler, farklı alanları denemişsin. Ama günün sonunda bir misyonuna ulaşmak için ya da o misyon doğrultusunda yılmazlık. Yani sosyal... Çünkü Türkiye'de ne yazık ki şöyle bir şey var. Birçok sosyal girişimci 3 yani yıl sonra girişimlerini 3 yıl içinde daha doğrusu kuruyor, hayata geçiyor ve sonrasında da devamını getiremiyor. Ve bundan sonra da yılıp tamam o zaman olmuyor demek ki onlar için tırnak içinde biçilen yola girmek zorunda kalıyor ama sen bilimle başlamışsın. Sonra demişsin ki... İşte biraz sosyal girişimciliğe, gönüllük meselelerine bakayım. Sonra demişsin ki bir dakika evet kazan kazan ilişkisiyle de ben sürdürülebilir bir fayda sağlayabilirim. Dolayısıyla da aslında buradan şuna gelmek istiyorum. Yani kendi hikayeni yazarken bana da çok oldu eminim sana da çok olmuştur. Hep şunu duymuşsundur. Ya dünyayı sen mi değiştireceksin? Ya dünyayı bir kişi değiştirebilir mi? Bırak bu işleri. Şimdi bunları hem defalarca duyup hem de aynı zamanda da pes etmeden yılmazlıkla yoluna devam etmek ve bu anları nasıl yorumladın? Bunların üstesinden nasıl geldin? Çünkü ben hep buraya konuk aldığım, konuklarımla ortak konuştuğumuz şey aslında yaşadığımız sorunlarda yalnız değiliz. Hepimiz böyle bir kendi hikayemizde. Yani Türkiye'de özellikle de şu var değil mi? Yan komşunun kızı oğlu ne olduysa bizim için de o kariyer planlanır. Bak o oraya okumu sen de onu oku. Bak o bu bölümde çalışıyor şu şirkette sen de onu yap. Hiç şunu duymadın. Ya bak bu girişim kurmuş. Sen de bunları bunları hani girişimini öğren. Sen de kendine ait bir şey. Dolayısıyla bizim kendi parmak izimizi öldürmeye dair çok ciddi bir motivasyonumuz var. Ama Parmak izini cesaretlendirip ortaya çıkaranları da aşağı çekmek gibi bir şeyimiz var. Tüm bunların yanında inanılmaz bir girişimci ruhlu bir genç grubu da geliyor. Bir kuşak var. Birlikte de çalışıyoruz o kuşakla. Dolayısıyla buradan bizi dinleyenlere de bu kuşakta bizi dinleyenler aslında arasında. Dolayısıyla bu, bu bunlarla nasıl mücadele ettiğimi Umutcan? Yani hani çok kabul görmüş de bir bölüm okumuş bu arada. Yani onları bir kenara bırakmamış, oradan aldıklarını buraya kesinlikle serpiştirmiş. Baharatları var Apostolun üstünde ama. Nasıl bu mücadele sözü nasıl oldu?
1: Yani hayatta bir işe kalkışırken onun sonuçlarının başta hayal edilen yere gidip gidemeyeceği konusunda emin olmak hiç mümkün değil. Hatta iki senelik bir maceranın ortasında bile bulunurken gerçekten hayal ettiğimiz o etkiye ulaştık demek belki de hiçbir zaman mümkün olmayacaktı diyebiliyorum şimdi bakınca. Ama bunları düşünürken hayat boyu hep aklımdan şu geçti. Eğer ki bunu... Başaramayacak olsam bile en azından başarmak için bütün hayatımı harcayabilirim. Çünkü tarih boyunca da pek çok başarı birçok insanın kümülatif çabalarının sonucu olarak gerçekleşmiş. Ve herkesin belki de o kovanın içine bir damla su bırakması gerekiyor. Belki yıllar boyu, belki yüzyıllar boyunca sürecek bir şey ama gelinen noktada şunlar aşikar. Dünyanın bu şekilde devam etmesi mümkün değil ve hayatın pek çok alanında bu böyle değil. Yani dünyanın belki 2 milyarlık bir nüfusu hiçbir şekilde bankacılık hizmetlerine ulaşamıyor. Dünyada hala tedavisi olmayan pek çok hastalık var. Bugün kanser tedavisine erişebilmek dünyanın her yerinde çok güç ve hala eşit kalitede hizmeti dünyanın pek çok yerine taşıyamadık. Medya dünyanın pek çok yerinde hala kirli, taraflı, çeşitli kişilerin, grupların sempatizanlığını yaparken bir demokrasinin dördüncü gücü olma yetisini de yitirmiş vaziyette. Nereye bakarsak bakalım yine eğitimde, sağlıkta pek çok farklı alanda bu tarz eşitsizlikleri görebiliyoruz ve bunun değişimi ancak birilerinin elini taşın altına koymasıyla mümkün ve bunun için çaba göstermeye devam etmesiyle mümkün. Kendi hayatımda da hep bununla karşılaştım aslında ama çocukluğumdan bu yana hep şeyi biliyorum. Yani hayatta bir şeyin değişmesi eğer mümkünse onun tek çıkış yolu benim çabamın orada olmasıdır. Ve bunu çocukluğumu çok erken noktalarında anladım aslında. Bunun sebebi de böyle ailemin sosyoekonomik durumu hep böyle bir sinüs fonksiyonu gibi git geldir içinde oldu. Çeşitli şeylerden çok etkilenildi. Hele ki 96 doğumlu olunca bir takım demokratik meselelerin ülkedeki gelgitleri, onun ardından yaşananlar, ülkenin içinde bulunduğu bir takım kaoslar o dönemlerde çok etkiledi. Ve çocukluğum ve ilk gençliğimin başlangıç periyodu aslında. Böyle şoklar, krizler, bir takım ekonomik çalkantılar, o refahın aniden artışı ve aniden düşüşleri arasında geçti. Ve şunu fark ettim. Hayatta eğer önce kendi hayatımda sürdürülebilir bir şey olmasını istiyorsam ve ardından da insanlar için etkisi sürdürülebilir bir şey yaratmak istiyorsam bunun için tek çıkış yolu benim orada çaba sarf etmem. Ve hep bu düsturla çalıştım. Ve apostoyu kurarken de aslında bugün medyanın içinde olduğu vaziyetten memnun değiliz. Ve medya kuruluşları para kazanamıyor. O kurlarından para kazanamıyorlar en azından ve çeşitli meselelerden dolayı taraflılar, bağımsız değiller, hayatlarını sürdüremiyorlar gazeteciler yetişemiyor ve pek çok aslında medyayı demokratik bir unsur yapan şey çökmüş vaziyette ve bu sadece Türkiye'ye özgü bir durum değil. Amerikalarda da bu durum böyle, Avrupa'da da böyle. Dünyanın farklı yerlerinde bu mesele bu ciddiyette aslında ve burada pek çok emekçi var ve medya hayatlarımız için ve bir demokrasinin devamlılığı için de kaçınılmaz ve bu kadar kutuplaşmış bir dünyada her fikrin tek bir patada eritildiği. Farklı bakışlarla aynı meseleye yaklaşan insanlara bir mikrofonun uzatıldığı bir medyüme yaratmak da güç. Biz bunu yapabilir miyiz? Ve bu olacaksa ancak bizim çabamızda olabilir diye apostoya kalkıştık. Ve bugün geldiğimiz noktada bunu gerçekten görüyorum. Yani o politik spektrumun farklı noktalarından kimseyi incitmeyecek bir kişiye, gruba, yönelime, kimliğe saygısızlık etmeyecek herkesin fikrine burada mikrofon uzatıyoruz. O fikri ciddiyetle büyük büyük saygıyla ve üzerine düşünerek dinliyoruz aslında. Çünkü bence bir fikri sadece ciddiyet ve saygıyla dinlemek de yetmiyor artık. Onun üzerine düşünmek, kafa yormak ve haklı taraflarını görmek de gerek. Ve hayatta o beyaz ve siyahları artık aradan çıkarıp grinin farklı tonlarını biraz sunmayı arıyoruz. Böylece insanlar birbirlerine daha yakın hissedebilirler. Tekrar birbirlerini dinlemeye, birbirlerine tolerans göstermeye, aynı masada oturmaya, birbirlerini incitmeden bir takım şeyleri tartışmaya başlayabilirler. İşte bunun İçinde hem teknoloji üretiyoruz aslında hem de bir yandan bu içeriklerin ilk örneklerini de yapıyoruz. Bu da bence pek çok açıdan bir ilk. Bir şirketin hem kendi alanında belki bir gün rakiplerini de daha ileriye taşıyabilecek bir teknolojiyi üretmesi ve bir yandan da aslında o alandaki içerik, bakımından ilk örnekleri de kendinin çıkarması Bizim burada hayal ettiğimiz şu belki de bizim ürettiğimiz teknolojiyle birlikte kendi rakiplerimizi de yaratabilmek, onların fikirlerini dinleyebilmek, kimi zaman onlarla olan ama hiç kimsenin zarar görmediği o daha iyisi için çaba sarf etmek ve günün sonunda insanların yankı fanuslarına hapsedilmediği sadece kendilerini duymadıkları ve başkalarının fikirlerine dalan tanıdıkları bir gelecek yaratabilmek. O yüzden geçmişlerimizden gelenler Orhun'un da hikayesine. bir Bildiğim için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hani hayatımızda bir şey değişecekse... Biz onu değiştirmeliyiz düsturu. Bugün o medya ve teknoloji tarafında yapmaya çalıştığımın da bir parçası.
0: Yani şahane gerçekten ve yine böyle dinlerken aklıma şey geldi. Yani dünya o kadar monolog süreçli bir iletişimde ki sadece çatışma halinde sadece artık mesajlar kendini kaybetmiş durumda ses duyurma mücadelesi var. Ve bu ses duyurma mücadelesi de işte bugünkü. Biraz sosyal bilimler ruhum galiba kabardı. Kavgayı getiriyor tırnak içinde. Oysa biraz daha Diyaloğu yaratabilmek için işte masanın etrafında, mümkünse yuvarlak bir masanın etrafında, belli bir iletişim seviyesi ve terbiyesinde aynı derdi konuşalım, diyalog ortamları yaratalım ve bu diyalogla birlikte aslında o zaman sanki önce dönüşüm sonra da değişim oluyor diye anlıyorum dediklerinden. Ve bunu da yapacak olan aslında bizleriz. Bu konuda da çok inanıyorum. Yani herkesin tırnak içinde bugün sosyal medyanın gücü mü, avantajı mı, dezavantajı mı tartışılır ama haber değeri taşıyan tırnak içinde bir potansiyel olduğuna bak, Zaman buna biraz önce bahsettiğim diyalog terbiyesinde yaklaşabiliyor olmak gerçekten hem çok zor ama hem de inanılmaz bir duruş. O yüzden tekrardan iyi ki diyoruz. Ve hemen birazcık böyle bir araştırma yaparken takım arkadaşlarımla birlikte ekşi sözlükte denk geldik sana. Ve ekşi sözlükte şöyle bir entry var. Zeki biri olduğunu dile getirmişler. Ve buradan da bu işte dünyayı sen mi kurtaracaksın meselelerinden başlayarak aslında bir hayalle de başlayan bu yolculukta şunu sormak istiyorum. Hayal kurabilmek adına ve bir adım atabilmek adına illa da zeki olmak zorunda mıyız? Ve buradaki zekiliği kesinlikle kendini geliştirmiş olarak yorumluyorum ben. Ve Umutcan kendisini bu anlamda nasıl geliştirdi? Evet çok kitap okuduğunu ve çok hani bu anlamda böyle belli kendini anlatırken bir girişler yaptın ama nedir formülün?
1: Yani çok sevindim önce böyle bir yorumla anılıyor olmama. Bence aslında zaten herkesin hayali var ve hayatta hayal kurmak eğer zeki sadece bir grup insanı tanımlayan bir sıfatsa yine de sadece o sıfatı sahip insanlar için değil tüm insanlık için ortak bir mesele hayal kurmak ve hayallerin peşinden koşmak ve ben... Farkında bir çalışkanlığın zekanın ötesinde olduğuna inanıyorum. Yani hayatım boyunca da buna inandım. Meselelerin farkında olan ve rasyonel bir şekilde sonuçları tartabilen herkes hayallerini gerçek yapma şansına sahiptir bence. Ama zeka da herhalde eğitilmiş bir çalışkanlıktır belki de. Yani onun üzerine biraz daha entelektüel efor koyulmuşsa ve farklı alanlarda perspektif kazanmak için farklı insanların yaşadıkları bir potada eritilmişse o da herhalde zekaya çıkıyordur ve hayatımda gerçekten bu şekilde de anılmak hoşuma gider açıkçası. Ben de yani yolculuğum boyunca tecrübelerimden öğrenmeye çalıştım. Eğer gerçekten akıllı zeki hale getiren şey, o aradaki deneyimleri anlamlandırmaksa bence en önemli çıkış yolu da budur diye düşündüm. Ve yaptığım pek çok şeyde aslında hata yaptım. Başarısız oldum, yapamadıklarım oldu. Hatta çok üzülüp ağladığım, başaramadığım için kendimi çok mutsuz ettiğim ama sonrasında kalkıp devam ettiğim zamanlar oldu. Bunun en büyük örneklerinden biri 2013 yılında İzmir'de bir yarışma vasıtasıyla Türkiye'yi temsilen Endonezya'ya gidecektik. Ve bu işte zamanda yaptığım bir informatik proje biriydi. Bunun için sunum yaparken o kadar iyi olmayan o zamanlar İngilizce seviyemle bir İngilizce sunum hazırlamam gerekiyordu ve daha önce Türkçe olarak çeşitli akademik makalelerden, kitaplardan, profesörlerden dinlediklerimi aynı akademik karşılıklarıyla İngilizce'ye çevirmem ve bunu akıcı bir şekilde de anlatabilmem gerekiyordu. Ve inanılmaz zor bir süreçti yani bir cumartesi günü yaklaşık 20 defa bunu Viki Hoca'ya sunduğumu hatırlıyorum ve böyle artık ben bunu yapamıyorum deyip ağladım, böyle... Böyle çaya kahveye çıkıp 10 dakika sonra geri dönüp sıfırdan her şeyi tekrar düşündüğüm zamanlar vardı. Ama o dediğim pes etmemek. Tekrar geri dönüp ben bunu yaparım. Öyle ya da böyle ben bunu yaparım. Şu an olmasa da bir süre sonra yaparım. Düsturu hep böyle aklımda kaldı. Herhalde aklıma bir zeka olmaya götüren şey eğer ki böyle bir şey varsa. O da böyle zihnimin içinde hep dönen ve kimi arkadaşım eğer bunu dinlerlerse hatırlayacaklar bu sözü. Zoru hemen yaparız imkansız zaman adır. Şeydi. Bu benim için cidden çalışan ...bir formül. Yani zorsa... ...belki bir saat içinde dediyse beş saat içinde... ...beş saat içinde değilse iki gün içinde... ...onu bir şekilde yaparız. İmkansızsa... ...onun içinde kesin bir çözüm yolu buluruz ki... ...yine aposta'ya bağlıyorum bu hikayeyi. Her hikayenin aposta'ya da bağlanan bir noktası var... ...kesinlikle. Yani bundan yaklaşık... ...üç sene önce aposta'nın ilk örneklerini... ...yaptığımız zamanlar iki buçuk sene kadar önce... ...çevremizdeki insanlara bu fikri götürüp... ...anlattığımızda çok insandan... ...ya insanlara aposta'dan haber mi okur? Kardeşim bak bu kadar akıllı adamsınız başka işler ayı çok duyduk. Ama biz buna inandık. O zaman zordu. Hele ki o zaman sadece bin abonesi olan o bin insanın da eşimiz, dostumuz, ahbabımız, anne babamız olduğu bir dönemden bugün böyle 300 binin, 350 bin üstünde okura giden bir mecraya dönüşebilmek gerçekten güçtü. Hatta belki imkansızdı o gün bakıldığında. Biz de dedik ki biz bunu yaparız. Yani biz şu an bütün öğrenimlerimizi, hayatta edindiğimiz bütün tecrübeleri, bütün yanılmalarımızı, hatalarımızı öğrenmeye çalışırken başarısız olduklarımızı buraya yatırıyoruz. Ve buradan çalışır bir şeyi çıkaracağız ve bu insanların hayatlarını değiştirecek. Yani Türkiye'de haber tüketmeyi haberle zamanı değerlendirmeye dönüştürecek. Entelektüel içerik tüketmeyi entelektüel içerikleri cazibeli olduğu ve gerçekten insanların okurken ceplerine bir şey koyduğu bir hale dönüştürecek. Bugün en azından buna dönüştüğünün de ilk sinyallerini alıyoruz. O yüzden böyle bir yolu mümkün kılan tek şey pes etmemektir diye düşünüyorum. Yani başa ne gelirse gelsin, ne büyük kötülükler, ne büyük belalar ortada olursa olsun, bunun farkında olmak ve devam etmektir. Ki Türkiye'yi bu açıdan şanslı bir ülke görüyorum. Yani elbette ki pek çok zorlayıcı tarafı da var. Yani çeşitli ekonomik çalkantılar, sosyal problemler, politik problemler. Bunlar belki her ülkede kaçınılmaz olan ve hayatın akışı içinde var olan şeyler. Son senelerde biraz daha Belki sık hayatlarımıza yansıdı. Ama buradaki insanlarda muazzam bir potansiyel artışı yarattı diye düşünüyorum. Bu da kaosu yönetmekle alakalı aslında. Hayatta bilinemezlerin içinden çıkabilmek, herhangi bir alternatif senaryoya çözüm üretebilmek ve daha bugün hiç düşünülmemiş bir meselenin çözümünü yarın bulabilmek müthiş bir kasa oldu. Ve öngörüm şu, bundan sonraki 10 yıl içinde Türkiye gerçekten pek çok nitelikli girişimcinin o alandaki kaosu çok iyi yöneten ve onun dışında parlak bir fikirle çıkabilen insanların bulunduğu bir hub olabilecek. Kimi zaman böyle bir takım kötü şeyler iyi sonuçlar da verebiliyor. Umarım burada da böyle fidanlar yeşertir
0: Çok o kadar güzel böyle hani özetledin ki aslında hep yine yılmazlıkla birlikte bir teslimiyet de var bu yolculukta. Yani o söylediğin cümlede de o vardı. Ya evet imkansızsa biraz daha zaman harcarım ama evet ben bundan pes etmem. Ama aynı zamanda da hani öyle bir teslimiyet de anlıyorum. Yani hani bir şekilde bunu yapacağız. Hadi bakalım. Hadi kısımları da var. Ve bunu anlatırken aktarırken ki olan aynı zamanda hani kabullenmek, sahiplenme kısmında tam da buradan tabii bu böyle bizim de gelişimlerimiz süresince önemli dönüm noktaları olduğunu hem bunu girişimimize yansıttığımızı hem kendi hayatımıza bir Lübnan deneyimin var seni Ve bu Lübnan'dan öncesi ve sonrasını ben merak ediyorum. Çünkü yani neler değişti, neler oldu. Çünkü bir şey şekilde de aslında toplumsal sorunlara karşı insanların bilgi alma ve demokratikleşme sürecindeki en önemli şeylerden bir tanesi haber ve buna da yenilikçi bir çözüm önerisiyle onun niteliğini ve kapasitesini de güçlendirirken tabii buraya kadar gelene kadar yine öncesinde böyle bir dönüm noktaları var hikayende. Sanırım bunlardan biri de Lübnan diyebiliyorum. Kesinlikle.
1: Yani Lübnan bir eve dönüştü benim için. Zaten hayatımı önce kendimi de bir Orta Doğulu olarak gördüm. Yani buradaki farklı halkların bir karışımı olarak var oldum. Ailemde de bütün o halkların geleneklerini, kültürlerini, hayata bakma biçimlerini, kendi perspektiflerini gördüm ve bu inanılmaz bir zenginlik sağladı. Ki bence Türkiye'nin en büyük zenginliği de buydu. Ve hep böyle buradaki meselelere bir çözüm üretmenin de dünyanın başka yerlerindeki meseleleri çözmek için bir ilk adım olabileceğini düşündüm. Ama Lübnan meselesi herhalde hayatımda bir evreyi kapatıp bir diğerini açtı. O da şu daha önceki konuştuğumuza da biraz bağlanıyor. Sabır ve sebat. Bu iki kelime aslında pek çok anlamda birbirinin yerine kullanılan, insanların günlük dillerinde de birbirine ikame edecek şekilde kullandıkları kelimeler. Ama çok temel bir farkları var ve benim hayatımda da Sabrın Sebat'a dönmesinin metodunu Lübnan deneyimi öğretti bana. Sabır bir pasif bekleme hali aslında. Hayatta başa gelenlere karşı durup hareketsiz kalıp geçmesini bekleme durumu ve sadece sakin bir şekilde olayları izlemekten ibaret. Bunu yapan ve bununla yaşayan insanları da hiç aykırı görmüyorum, kınamıyorum. Bununla bir var olma biçimi olduğunun farkındayım. Ama Sebat daha tutkulu bir bekleyiş hali ve Sebat eden insanın hayatında mücadele var, karşı koyma var, azim var, üzerine düşünme var, onunla yatıp kalkma var. Kimi zaman işte benim bugün sana anlattığım gibi gözlerini artık bir şeye odaklanamayacak noktaya getirme pahasına vakit vakfetme var ve Lübnan bana bunu öğretti. Nasıl öğretti? 16 yıl boyunca bir iç savaş yaşamış. Başından türlü musibetler geçmiş. Dünyanın farklı ülkelerinin mandası altında uzunca zaman çeşitli belalarla yaşamış bir ülke Lübnan ve 1950'lerden sonra çeşitli dönüşümlerden geçiyor ama 75-91 arası çok çok acı dolu yıllar. Ama ne buradaki insanlar için doğunun Paris'i denen bu memleketi bırakmak mümkün ne de dünyanın çok büyük entelektüel insanlarını yetiştirmiş, onların fikri hayatlarına katkıda bulunmuş bu şehirlerden vazgeçmek mümkün. Bir yandan da dünyanın en güzel coğrafyalarından biri. Yani şehrin deniz kıyılarında denize girilirken dağlarının tepelerinde kar olan bir memleket Dübnan. ve insanı gerçekten huzurla donatan bir yer. Ve böyleyken gitmek istememişler. Doğal olarak kim evini bırakmak ister hayatta? Umarım hiç kimse de bununla sınanmaz ve böyle bir durumda yeni şeyler keşfetmişler. Mesela hayatın bir parçası acıyken mutlu kalabilmeyi öğrenmişler. Hayatta belli alanlara, bugün o FOMO duyarak yatırım yapmak istediğimiz alanların çoğuna yatırım yapamazken yatırım yapabilecekleri yeni alanlar bulmayı keşfetmişler. Ve her gün hayatın bir parçası yazken aslında onun içinde eğlenceyi bulmayı keşfetmişler. Ve pek çok farklı milletin bir arada yaşadığı bu ülkede insanların o kadar farklı eğlenme biçimleri var ki hayata tutunmanın her yerde her zaman ne kadar mümkün ...mümkün olduğunu hatırlatıyor hep bana... ...ve bu bana sabretmekten çok... ...kapıları kapatıp içinde oturup... ...sadece gözyaşları dökerek geçmesini... ...beklemekten çok buradaki insanların... ...ne kadar tutkulu, mücadeleci... ...sağlam ruhlara sahip insanlar... ...olduğunu gösterdi ve gerçekten... ...sebat etmeyi öğretti. Şimdi... Tabii ki son yıllarda yine başlarından bir takım musibetler geçti ama... ...dünya'nın en güzel ülkelerinden biri ve pek çok farklı kültürü tek bir çatı altında barındıran... Ve ...herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği alanlar yaratan bir memleket. Bu yüzden de benim yolculuğuma da çok katkısı oldu. Ve oraya gitmekteki niyetim aslında bir sosyal girişimci olarak... ...sivil toplumun özellikle orta sınıfın yok olmakta olduğu... ...ya da çok küçük kaldığı ülkelerde nasıl işler yapabildiğini tespit etmekti. Çünkü bir sosyal girişimim vardı Help isimli... Ve ve o hem gönüllüleri hem şirketlerin CSR departmanlarını hem de bir grup sivil toplum kuruluşunu tek bir medyumda bir araya getirmek için kurulmuş bir alandı ve bunun üzerine bir takım crowdfunding metotları, kitlesel fonlamanın ulaşabileceği çeşitli metotlar ve projeler üzerinden var olmayı planlıyordu. Her ne kadar başarısız olsa da bana hayatta o süreç çok şey öğretti ve Lübnan bunun için gittiğim arayışın içinde bana aslında medyanın orta sınıfın gelişmesi için, orta sınıfın var olması için, bir demokrasinin çalışması için de ne kadar mühim olduğunu da anlattı bir şekilde. Çünkü aktif ve fonksiyon gösteren medya kuruluşlarının azlığı memleketteki insanların Lübnan için sadece kulaktan dolma bilgilerle ya da birbirlerine aktardıklarıyla hayatta kalmalarını ya da meseleleri kavramalarını sağlıyordu. Tabii ki çeşitli yolları çoktan derken de aralarında ve onun ardından bu ülkedeki devrime yol açan süreçte zaten WhatsApp mesajlarının vergilendirilmesi üzerine başladı. Dolayısıyla oradaki tecrübem benim hayatımda böyle vazgeçilmez bir yeri olan Lübnan'ı benim için ikinci bir ev yapan ve herkese gidip bir defa görmeyi tavsiye ettiğim bir ülke tecrübesine, bir seyahat tecrübesine dönüştürdü. Oradaki altayım çok çok değerli benim için.
0: Şahane yani ben hep şey savunuyorum yani ne kadar şu an o sosyal girişimin devam etsin etmesin ama oradaki birikimler günün sonunda seni buraya getirmiş. O yüzden de ben ülkelerin de şehirlerin de bu işte aha moment dediğimiz o fikrin bir anda yanması ve hani o aydınlanma şeyine çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Benim için de Ürdün öyle olmuştur. Ürdün'de sosyal benle birlikte orada bir saat çalışması yapmıştım ve körü körüne aşık olduğum alanın yani hem sosyal girişimcilik hem sivil toplum bir anda tokatlanıp bir dakika neredeyim, ne oluyorum deyip bir parça da zaman içinde eleştirel tarafını da sahiplenmemi sağlamıştır. O yüzden de Ürdün'de benim kendi yani dengeyi kurmamı, fanatizminden alanın uzaklaşmamı sağlamıştır. O yüzden böyle sen bunları anlatırken ben de biraz oralara gittim. Tam da buradan yola çıkarak da şunu da sormak istiyorum. Yani bir taraftan da tabii o apostoyla yaptığın şey çok objektif bir dengelenme mekanizmasının üstüne kurulu. Yani hem işte kendi hayatındaki eminim süreçlerde de, yani hem öbür ucunu bilmek hem diğer ucunu bilmek ikisinin ortasında bir denge yaratabilmek. Tam da bu noktada şunu sormak istiyorum. Yani burada tabii ki teşhis tanı ve tedavinin gözlemi adını koymak ve aksiyona geçmek çok önemli. Burada sen bu süreci nasıl yürütüyorsun? Yani Hani ortaya 2 milyon değerlemeye sahip olan bir yapı çıkıyor ve bu yapı %100 hani böyle bir objektif şeyin üstüne kurulmuş ama aynı zamanda da hani diğer hani pozitif ve negatif dengeleri de bir taraftan korumaya çalışıyor. Dolayısıyla da bir teşhis tanı ve tedavi yöntemini merak ediyorum. Ki bugünkü apostayı bugüne getirdi. ve Hem de bunları yaparken de kendi tarafındaki o denge mekanizmanı kendi hikayenin kahramanı olan Umutcan olarak nerede nasıl dengeleyerek koyuyorsun?
1: Yani medya için aslında meseleler biraz acayip. Çünkü hani, objektif olmak bir düstur ve Apostol'un gerçekten pek çok modeli üstüne inşa ettiği bir düstur. Ama şunu biliyoruz, her ekipte bulunan Sınırlı sayıda insanlar var. Bu insanların kendi şahsi fikirleri, ideolojileri, hayat görüşleri var. Ve bunun etrafındaki bir takım üretimin de tamamen objektif olması kaçınılmaz. Bu ancak çok seslilikle mümkün olabilir. Bu ancak insanları yankı fanuslarını hapsetmeden olabilir. Bu ancak herkese kendi gibi düşünenlerin fikrini önermeyerek olabilir. Aposto'da kurmaya çalıştığımız model biraz bu aslında. O yüzden sadece bir medya... Değil, ya da sadece bir teknoloji şirketi de değil. ikisinin karma olduğu bir metot üretmeye çalışıyor ve dengeyi de burada buluyor. Ne %100 bir teknoloji şirketi ne %100 bir medya şirketi. Ve medyayı güçlendirmek için teknolojinin kaçınılmaz olduğunu görüyor ve teknolojinin anlamlı işleri üretebilmesi için de medyanın kaçınılmaz olduğunun farkında. O yüzden süreç boyunca en çok yaratmaya çalıştığımız şey çok sesli bir ortam. Ve bu ortamın içinde doğru algoritmaları değer atarak insanların her fikre aşina olmasını sağlamak. Çünkü sosyal medyalar hayatımızı öyle bir noktaya getirdi ki kendimizden başka hiç kimsenin sesini duymuyoruz. Kazara bir politik görüşe sahip bir medya kuruluşunun bir tweetini favorilerimize aldığımızda artık ondan başka hiçbir şey görmüyoruz. Ya da aynı politik çerçeveden bakan diğer yayın kuruluşları dışında hiçbir şey önümüze düşmüyor. Anlaşıkça bir politik figürü dayaklarsak eğer sadece o ve ona benzer şeyleri söyleyen insanları görüyoruz. Ve böyle hayatımızı tek tip düşündüğümüz, başkalarını asla tahammül edemediğimiz bir yolculuğa sokuyor. Bunun için Pew Research Center'ın 2015'te yaptığı bir araştırma var. Daha önceki araştırmaların üstüne koyarak bunu yapmışlar. Ve 2000'lerin başından 2015'e kadar nasıl bir dönüşüm oldu? onu gösteriyor. İnsanların politik spektrumun farklı yerlerinden birbirlerine bakışlarında ve çıkan sonuç bence korkutucu. Yani bu vakti kadar tasarladığımız modellere geri bildirim verirken, onları üretirken yaratırken en çok aklımdaki şey bu ve ekibime de sık sık tekrarladığım bir şey. Daha önce muhafazakarlar ve yani cumhuriyetçiler ve demokratlar Amerika'da seçimlerde birbirlerine çok daha yakın bakıyorlarmış ve bir cumhuriyetçiye, demokrata ne kadar oy verebileceği ihtimali sorulduğunda belki onu %30, %20 görebildi. Ve bunlar iki dağılım halinde ayrıldıklarında tepe noktaları birbirine çok yakınmış. Ama 2015'teki sonuçlar korkunç. Çünkü iki grafiğin dip noktaları bile birbirinden ayrık. Bu şu demek. En ılımlı demokrat, en ılımlı cumhuriyetçiyle bile aynı masada oturmak istemiyor. En ılımlı demokratın en ılımlı cumhuriyetçiye tahammül yok. En ılımlı cumhuriyetçi, en ılımlı demokratı asla dinlemek istemiyor. Ve dünyanın böyle bir yer haline gelmesinde bugün hayatlarımızdaki kaçınılmaz olan o like butonunu yeri de çok büyük. Biraz bu işte social lemaya da göz kırpıyor bu sohbetimiz. Orada görünen aslında insanlık için birbirine destek olmak, mutluluk sağlamak, bir omuz verebilmek için kurulmuş bir mekanizmanın bize nasıl sadece kar odaklı işler etrafında bir şey hapsettiğini anlatıyor ve bunu birazcık kırmak istiyoruz. İnsanlara sadece kendi görüşlerinden, kendi bakış açılarından, kendi yaşayışlarından fikirler, yazılar, içerikler ulaştırmak değil derdimiz. Başka bir görüşü de bak dünyaya bir de buradan bakan insan var. Hayatını bir de bu şekilde yaşayan insanlar var diye aktarabilmek. Bunu yapabildiğimiz zaman gerçekten medyada büyük bir devrim başarmış olacağız. Ve bunun bugün Netflix tarafından, HBO tarafından, Amazon Prime tarafından başarıldığını da görüyoruz. Dünyanın farklı değerlerindeki farklı insanlara bak işte böyle bir kültür var ve senin içinde bulunduğun bu kültüre hiç benzemiyor. Çünkü bunun normlarını başka bir grup insan daha evvel oluşturmuşken seninkinin normlarını da başka bir grup insan oluşturdu ve değer sistemlerinin birbirinden farklı olması çok mümkün. Yani ömrü boyunca hiç hipopotam görmemiş bir toplumun... ...hipopotamların yaşamına büyük değer gösterecek bir norm inşa etmesi de mümkün değil. Biraz insanlara hipopotamlar da vardır e anlatmaya çalışıyoruz ve bu her şey için böyle bir inanç için bir yönelim için bir kimlik için bir etnik kimlik için başka herhangi bir kültür ve unsur için bu böyle geçerli çünkü öyle bir fanusa kapılmışız ki ben şu an Twitter'a ya da Facebook'a girdiğimde sadece işte beyaz Türk, erkek ve belli sınıflara benimle birlikte uyanları görüyorum ama onun dışında bir siyah kadın, lezbiyen gay herhangi bir şekilde benim taşıdığım kimliklerden başka kimliklerden likler taşıyan insanlara rast gelemiyorum ve bizim içinde bulunmak istediğimiz ve aslında realitede de içinde bulunduğumuz dünya bu değil. Farklı insanların da aynı masanın etrafında oturup bir yuvarlak masanın etrafına birbirine dinledikleri, birbirlerinin tecrübelerinden beslendikleri bir dünya ve biz bu newsletter'lar, e-posta yayınları vasıtasıyla insanların tecrübelerini, hayallerini, fikirlerini, belli konulardaki entelektüel birikimlerini başkalarıyla paylaşmalarını mümkün kılıyoruz ve bunu sadece belli bir tır içinde kasta ayırmak bizim için doğru bir metot değil. O yüzden diğer medyumların ve teknoloji şirketlerinin daha fazla etkileşim alabilmek ve bir kullanıcıyı daha fazla uygulamada tutmak adına yaptıklarını biz hiçbir zaman yapmayacağız. Bizim derdimiz insanlara bilgi ulaştırmakla tahammül, tolerans ulaştırmakla alakalı. O yüzden de kendi yolumuz bu sebeple onlardan ayrılıyor.
0: Şahane yani bir taraftan da bir antropolojik bir gusto da var burada. Yani bu antropolojik gusto da, da hani bize hep hocalarımız şey derdi. Yani bir sahaya çıktığınız zaman, ben sosyoloji okudum, şimdi antropoloji doktoranın artık sonundayım. Sahaya çıktığınız zaman duvardaki sinek olacaksınız derdi. Yani orada olduğunu bilecek ama onun işine de karışmayacaksın derdi ve öyle gözlemleyeceksiniz ve sahanızı öyle analiz edeceksiniz. Ancak o zaman hem sahadan olmazsınız, hem onlardan olmazsınız. Araştırmanızı yapabilirsiniz. Hem de araştırmacı kimliğinize iyice kapanıp oranın gerçeklerini göz ardı etmezsiniz derdi. O yüzden bu antropolojik gustoyu ben burada da çok seviyorum. Tam da buradan yola çıkarken yani dünyanın bugününü, geçmişini birazcık hani apostolun bu vizyonuyla da birlikte aslında haberi tüketmeyelim. Haberden bir aslında kendimize bir öğrenim kazanım elde edelim tarafını da yola çıkarak çok da uzağa gitmeden 2030'da nasıl bir dünyada yaşarız? Yani ben Oxford'da bir senaryo planlaması eğitimine gitmiştim ve bize demişlerdi ki ilk gün kendi kurumunuzun 50 yıl sonraki felaketini yazın. Felaket çünkü yani bunu düşünmek bile bir felaketti ama artık bu felaket senaryoları pozitif ve negatif tarafta hani çok diri ve çok hayatımızın içinde. Dolayısıyla sen de Apostodaki şapkanı taktığın zaman 8 yıl sonra 2030'da bizi nasıl bir mecra nasıl bir dünya ve bu dünyada ...neler üreten bir aposto bekliyor olacak?
1: Güzel soru, <gülüyor> düşündürücü. Yani şöyle anlatabilirim, aslında... Tüm bu gelecek senaryoları insanların atacakları bir takım adımlara bağlı. Dolayısıyla tek bir geleceği olası görmüyorum. Ve insanların başından geçecekler ve ona top yüküm vereceğimiz tepkilerle de biraz biçimlenecek. Ama hayal ettiğim bir gelecek var aslında. Yani 2030'a gelindiğinde artık dünyada çeşitli ideolojilere, topluluklara, fikirlere, şirketlere, alanlara mensup olmanın en azından bir harekette bulunurken buradan edinilen düsturların bir tarafa bırakılacağını düşünüyorum. Hayal ettiğim şey şu. İnsanların tüm davranışlarına tek bir sıfır birlik cetvele oturttukları ve burada iyi olmak, ahlaklı olmak... Dürüst olmak ve onun karşısında kötü olmak, kirli olmak, bir takım kötülükler içinde bulunmanın olduğu bir senaryo. Ancak bugün içinde bulunduğumuz popülizmden, bir takım krizlerden, FOMO'lardan, gelir eşitsizliğinden, çeşitli hizmetlere erişimdeki problemlerden kurtulmak bununla mümkün olabilir. Kendim de bir birey olarak bunu yapmaya çalışıyorum. Aslında bu zaten hayatımda öğrendiğim ve benim için tek bir teyit mekanizması olan annem benimle gurur duyar mı'nın Bütün insanlığa yayılmış hali. Biraz böyle kantcı duyulabilirim. Bu yaklaşım ama gerçekten dünyayı daha iyi bir yer yapmanın ancak bu şekilde mümkün olduğunu düşünüyorum. O yüzden artık böyle ben işte bir liberal olarak, bir sosyalist olarak, bir muhafazakir olarak böyle baktığım için böyle olmalı yerine ben iyi bir insansam diğerlerinin daha fazla refah erişmesini istiyorum. Ben iyi bir insan olduğum için değerleri daha rahat hizmetlerine erişebilsin istiyorum. Ben... İyi bir insan olduğum için ne bileyim bir takım mekanizmalar devletler için, hükümetler için daha işler olsun, denge denetim var olsun, medya kuvvetli olsun, sağlık erişilebilir olsun istiyorum ve hayal ediyorum. Ve karar alma mekanizmamızın buna dönmesi insanlık için gördüğüm tek çıkış yolu aslında. Bunun içinde elbette insanların inançları, kültürleri, ideolojileri, politik perspektifleri var olmalı ve bunlar anlatılmaya devam etmeli ve yaşayışlarında değerli bir yer tutabilmeli. Ama bunların karar alma mekanizmaları içinde giderek daha az yer tutacağını umuyorum. Böylece sadece insan olmak ve insan için bir şey yapabilmek daha büyük yer kazanacaktır. Onun dışında tabii ki teknolojinin ve özellikle pandemiyle hızlanan hayatlarımızın bir takım getirileri olacağını da öngörüyorum. Bu büyüme ve insanlığın son 120 yıldır içinde bulunduğu gelişme süreci bir takım şeyleri de kaçınılmaz kılacak. Artık refahın dağıtımı konusunda devletlerin ya da devletler üstü organizasyonların da bir takım görevler alabileceğini de öngörüyorum. Bunun için Universal Basic income dedikleri tüm Dünyada ...herkese bir minimum gelir sağlama, hayalinin gerçeğe dönebileceğini düşünüyorum. Özellikle iklim krizi konusunda bir takım adımlar atılacağını... ...ve geri döndürülebileceğini, dünyanın daha sürdürülebilir... ...insan odaklı olmayan ve insanı doğayla bir bütün olarak gören... ...yeni yaklaşımların yer tutacağını, insan ötesinin yer tutacağını düşünüyorum. Çünkü insanı odağa almak aslında ilk endüstri devrimlerinin ardından... ...çok büyük bir gelişmeydi. Çünkü o zaman makinalar, makinelerin domine ettiği alanlar... Ve onlar etrafında insanlara tanınmış birazcık alan vardı. Ve insan odaklı üretimler de bunun bir sonraki versiyonuydu elbette. Çünkü insana yitirdiği alanları geri sağlayabilmek, kendi refahını sadece gelir olarak görmemek ve bir yandan dinlenmek, entelektüel birikim edinmek, bir takım sosyal çevrelerde bulunmak ya da sevmek sevilebilmek gibi şeylerin de insanın refahıyla elintili olduğunu görmekle ilgiliydi. Şimdi bence bir sonraki evrenin vakti ve bunun 2030'lara doğru Beyond Human olarak aslında hayatımıza geleceğini düşünüyorum. O da artık sadece insanı merkeze koymadan insanın da faydalanabileceği ve müreffeh bir şekilde yolculuğunu sürdüreceği ama içinde kuşa, böceği, yılana hepsine alantanılan yeni formlar üretmesi gerektiğini farkındayım. Eğer bu olmazsa bu da kötü senaryo aslında. Topluca felaketimizi yaratmış olacağız ama bunu yaratabilirsek eğer gerçekten daha huzurlu, kendini var etmiş daha sürdürülebilir hayatlara sahip insanlar olacağız. Bu geçişin biraz zor ve sancılı olacağını da farkındayım dünya için ama biraz kaçınılmaz. Yani şehirlerin içinden artık fabrikaların çıktığı, 4-5 şeritli yolların ortadan kalktığı, bu kadar büyük beton kulelerin olmadığı, insanların bu alanlara yeşili, hayvanı, diğer canlıları daha çok kattığı bir dünya hayal ediyorum. Yoksa içinde pek yaşamak isteyeceğimiz bir yer olmayacaktır.
0: Kendi sonumuzu kendimiz hazırlayacağız gibi bir şey olacak. Bakalım ben de senin o kadar çok katılıyorum ki tam da bu noktada aslında böyle sohbetimiz de çok güzel gidiyor ama sana doğru da yaklaşmanın bir hizniyle bizim böyle hem dinleyicilerimizin tadı damağında kalsın hem de bir taraftan da yani şahane konular konuşuyoruz ama böyle kapanışı da bir magazinsel bonus soruyla yapalım istiyoruz. Tamam. Ve böyle önümde 15 tane soru var. Ben şimdi bir tanesini seçip sana onu sormak istiyorum. Tamam. Ve kapanışı da böyle yapalım istiyorum. En son ne zaman harika bir yemek yedin? Ne yedin? Ve kimin neydin?
1: En son dün akşam harika bir yemek yedim. Kız arkadaşımın annesinin çocukluk arkadaşına davetleyelim. Ve inanılmaz bir tecrübe aslında. Bilmiyorum podcast'in konusu olabilecek bir şey midir ama böyle başka bir aile tarafından ve çok değer verdiğim insanın ailesi tarafından kabul görüp onların yaşantılarının bir parçası olabilmek. Bence yenilen zaten ne olursa olsun onu çok keyifli kılan ve lezzetine doydurmayan bir formu aldırıyor. Ama gerçekten yemek de çok lezzetliydi. Sohbetler, hayata dair, geleceğe dair konuşmalar ve yemeğin biçimi pek çok şey vardı aslında ama çok lezzetli bir somon ve tatlı patates vardı ve inanılmaz keyifliydi. Ve işte kız arkadaşımın artık teyzesi diyebileceğim Müne teyze vardı. Burak abi vardı ve Hande abla vardı. Onlar da kuzenleri kız arkadaşımın. Ne yazık ki anne babası katılamadılar Covid ye oldukları için. Şanslı. Ama umarım çok kısa zamanda atlatacaklar. Çok teşekkürler ve yani onlar da bir FaceTime üzerinden katılmış oldular. Ama bu benim böyle hafta sonu olan enerjimi de artırdı. Bu da magazinsel bir Evet, <gülüyor> tam
0: istediğim yanıtı aldım da Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür
1: ederim. Şahaneydi. Çok keyifliydi. Şahaneydi.
0: Çok şahaneydi. Nasıl aktı zaman gitti gerçekten anlamadım ve çok çok güzeldi. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben
1: çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Muazzam sorulardı. Ben de böyle hep geriye gittim. Tekrar bugüne geldim. Çok çok keyifliydi. Teşekkür ederim daha. Biz i̇şte. çok teşekkür ederiz.